Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Och jag har känt stolthet så många gånger. Jag tror jag har känt stolthet mer än vad jag har känt någonting annat över dig. Absolut. Ronny Arnold Triumph, så heter min pappa och det här är ett specialavsnitt av Värvet. Att göra ett sånt här samtal har varit på min bucketlist länge och när det nu av hälsoskäl kanske inte finns så där otroligt många chanser att fästa pappa på band, ja då tog jag den här under sommaren. Och värt att veta inför det här samtalet är att jag och pappa hade en sån där klassisk varannan helgrelation där jag som liten grät när jag skulle till pappa och ibland grät när jag skulle skiljas från honom. Och jag måste innan vi drar igång tacka Jessica W. Sandberg från Värvets musikhjälpen avsnitt som påminner mig om vikten att just spela in sina föräldrars röster. Och nu är det dags för dig att höra hur den låter. Det här är Värvets special med Ronny Triumph. Varsågoda. Ska låta dig bli klar med kaffet så ska jag ställa den första frågan här snart. Okej. Okay. Det är fyra sockerbitar. Ja, det blir för sött med fem. <laughs> Klassiskt. Ja. Skämt. Det var, det, var den, den, det enda som du tyckte var roligt på, på när du var liten. Vad jag kan komma ihåg i alla fall. Ja. Mm. Känner du någon smak av kaffet? Nej, inte mycket. Nej. Hur, hur mår du? Nej, ja, jag mår rätt bra. Okay. Efter omständigheterna, ja. ja. Fan, det Vil- vilka är omständigheterna? Ja, jag har ju problem med, med, med ryggen för närvarande. Men, men det är ju övergående. Mm. Sen har jag ju då, efter strålningen så har jag ju muntorhet. Det är ett stort problem. Mm. Och du känner nästan ingen smak längre Eller fortfarande inte så att säga Nej Det är ingen idé att bjuda mig på Någon äh, vettig mat För att jag känner ingen skillnad Nej Det har det väl i och för sig aldrig varit Nej Någon idé att göra Nej riktigt. Nej Det är alldeles riktigt Men och sen lever du ju med cool sen hundra år tillbaka Ja till sen Ett antal år men den håller sig i schack genom inhalationer. Mm. Så det är inga problem. Nej. Ja, alltså, du vet att jag har givit upp med att liksom ens tänka att du ska sluta röka. Ja, men jag håller upp. Eller jag minskar ju. Jag har ju minskat mitt rökande för att det är ju rätt. Jag röker mindre nu än vad jag gjorde tidigare. Mm. Absolut. Mm. Du är då färdigbehandlad för de tumörer som du hade i näsa och hals. Ja. Men det finns en tumör som de inte kommer fixa. Ja, det är någonting 
i lungorna där det är förändringar i lungorna. Jag ska på lungröntgen nästa vecka. Mm. Så får vi se vad den säger. Mm. Och jag får, han ringer mig efteråt lungröntgendoktorn och berättar om det hela men men det är en som ligger en tumör som ligger i närheten av aortan så att den är, den är svårbehandlad och svår att nå. Okej. Okay. Och det går inte och det skulle inte gå att skära bort den liksom. Jag vet inte. Nej. Den dagen den sorgen. Ja. Men du känns ju jag menar nu ja, vi behöver kanske inte fastna i det allt för mycket men, men det här är ju förmodligen liksom den enda Ja, intervju jag kommer göra med dig. Ja. Um, och det känns ju uh, väldigt fint att vi får den stunden. Ja, absolut. Men du blev... Alltså, jo, det var det jag tänkte säga. Att jag, jag tänker att vi kanske inte ska fastna allt för mycket i, din, liksom, i, i dina sjukdomar. och så. Här, men det har ju gjort mig uh, uh, väldigt orolig såklart. Ja, ja, det är klart. Men var det, det var förra våren 2020 som de upptäckte de första... Ja, det var väl i samband med, med att de röntgade tårax i, i samband med de här tumörerna som jag hade, näsan och, och svalget. Och då, då röntgade de väl to, hela tårax, vad jag kan förstå. Det var då de upptäckte dem, jag vet inte. Nej. Men hur liksom ser du tillbaka på den tiden när du åkte in och ut och blev strålad dagligen och sådär? Ja, det var för jävligt. Först, först så blev jag strålad i näsan varannan timme hela dygnet. Och det var ju jävligt besvärligt. Dels så att gå och vänta de där två timmarna mellan varje strålning. Och sen på nätterna att hitta rätt position och ligga, ligga där med sex slangar i näsan. Sex rör, rör hade jag. Jag har skickat en bild på... På, det finns väl en bild på Facebook utav det där. Mm. Ja, jag tog bilder av det också när vi träffades. Ja. Mm. Ja, det, såg ju, det såg ju lite ut som elefantmannen. Liksom. Ja. Mm. Fast inte elefantmannen i filmen utan mer en elefantman kanske. Man ja, ja. ja. Men det var också intressant tycker jag för att vi åk, du låg ju då i Örebro. Det var coronapandemi ja. så att ja. man var jävligt nervös för att du skulle åka på det också. Ja. Och sen så var det så uttråkad så att du för att jag kände mig som maktlös så jag kunde inte göra någonting liksom. men Nej. så var det så uttråkad så att jag, till slut så kom jag dit i alla fall och sen så åkte vi med upp för det var rätt sen vår och så vevade vi ner alla fönsterutor så att det skulle vara bra genomströmning och så satt vi i baksätet och ja. åkte då till något fik i Grönköping heter det Nej, Nej det heter Badköping Badköping just det, just det och du gick då genom den här pittoreska stadsdelen med din jättemärkliga snabel. Alltså hade jag den? Ja, ja, ja. ja. Okej. Okay. Och så åkte vi fika. Ja. Folk eh, vände sig om. Gjorde jag det? Ja. Okej. Okay. Det är ju för att du gick med en kändis tänkte jag. Ja. Nej, ja. jag skojar. <laughs> eh, ja, skitsamma. Men du, jag tänker att vi, vi kanske återkommer till hur du mår eh, så småningom. Mm. Men jag tänkte fråga... Vad har du för första minnen? Det första minnet som jag har det är ifrån Tårne 11. Jag farsan är dött jag var tre år och min bror var två år. Och så, så kom jag ihåg att jag räddade brorsan Roland då 
ifrån elven och det var sankt på något vis. Vi var vid elvkanten, brinken där och det var fastnade en stövel. Och jag vet inte om man uttaget hittade den där stövlen igen. Men jag kommer ihåg att jag drog upp honom ifrån den där stövlen. Ja. Och sen kommer jag ihåg de där, vi hyrde ett, ett hus i, i korva. Och jag kommer ihåg att det var oerhört breda golvplankor i det där huset. Mm-hmm. Det är ungefär vad jag kommer ihåg. <laughs> Okej, okay. du har inga som helst minnen av farfar? Nej, jag har inte det efter, eftersom han låg så, så ofta i på sanatorium, för han hade ju reumatism. Det var ju en folksjukdom på den tiden. Nej, men vänta, var det inte TBC? Ja, TBC, förlåt, ja. förlåt, TBC. Mm. Tuberkulos, ja. Yes, okej. Okay. Så att han var nästan aldrig hemma då? Nej, det var väldigt sällan. I efterhand har du ju liksom kunnat lägga något slags pussel, jag vet inte hur mycket farmor berättade om... Dina första år? Farm- ja, morsan. Ja, precis. Nej, hon, hon sa väl inte så mycket om, om mina första år. Jag kommer ihåg, eller hon berättade att vi, vi lekte begravning när, när pappa hade dött. Mm. Brorsan och jag lekte begravning då. Så att, det, det var hon har berättat. Mm. Sen kommer jag ihåg från mitt föräldrahem i Mättajärvi. Där kommer jag ihåg... Hur vägen, hur huset stod, hur vägen var ner till, eh, vägen ifrån huset till den stora vägen. Stora inom citationstecken. Mm. Och att det fanns något pumphus eller någonting sånt där på vägen ner. Mm. Det, det var jag kommer ihåg av det huset. Ja, du har varit där uppe ju. Ja, det är väl ganska exakt 20 år sedan nu tror jag. Ja. Det där är ju speciellt, alltså jag tänker att det vet ju då inte de som lyssnar på det här men det faktum att du inte är uppvuxen där uppe utan när farfar dog så skickades ni på, alltså då fick ni inte vara kvar helt enkelt. Nej det var, vi var inte så välkomna i det triumfska hemmet utan, utan vi, ja sen var det väl delvis att mamma ville inte vara kvar där i Norrland. Hon såg inte några utvecklingsmöjligheter för oss. Så att vi flyttade väl delvis därför. Sen bodde vi i, i Korva som inte ligger så långt därifrån. Bodde väl där något år kanske. Sen, sen flyttade vi ner till Sala. Men kan vi inte bara, innan vi går vidare till Sala och så. Kan, alltså för farmor är ju, var born and raised i Helsingfors. Ja. Och så hamnade hon... I Tornedalen under kriget? Nej? Jo, det var 1942 eller någonting sånt där. Skulle jag tippa. För 43 föddes ju jag. Och jag vet inte hur, hur i hela fridens dagar hon träffar pappa. Har inte en susning. Mm. Men kanske var äktenskapsannons eller någonting sånt där. Jag vet inte. Men var han enkeman eller? Ja, okay. hans första fru dog i, i cancer. Okej, okay. och eh, de hade jättemånga barn? Ja, sju stycken. Ja, just det. Och så kom vi då. Du har en farbror som heter Toivo. Ja. Eller hade. Ja. Det var en elak jävel har du sagt. Ja, det var, det var en elak fan. Ja. På vilket sätt var han elak? Han var en surgubbe på något vis- det, det berättade min, min brorson också om att 
en sån här sur, bitter gubbe för att han hade väl varit gift någon gång tror jag. Och hans fru dog eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte så mycket om det där. Nej. Men det var han som bland annat, dels var han väl inblandad i att farmor inte fick vara kvar, eller? Ja, jag tror det. Ja. Och sen var det någon också som hade velat ta namnet Triumf och då hade Toiva sagt att... Ja, ja, det var, det var en som hette Isaksson i, i Härnösand tror jag som ville heta Triumf. Eh, och då sa Toiva, har du hetat Isaksson i så pass länge då kan du fortsätta att göra det, sa han. Ja. Så, här, så att ja, han var lite resig. Toivo Triumph, det är ett namn som, det låter ju tungt på något sätt. Ja, det gör ju det. Jag har något. Ja. Va, vad är Triumph för namn? Ja, det är ju ett soldatnamn, vad jag kan förstå. Jag har inte forskat vidare i det där, men det fanns, det var ju mera till när man, man hette Anders, Andersson Triumph eller någonting sånt där. Mm. Så det var ju soldatnamn, det var ju likadant med hurtig och lustig och och tapper och alla sådana där namnen. Mm. Så att det är väl ett soldatnamn. Mm. Har du fått någonting gratis för att du har hetat Triumph? Ja, en glass en gång. Okej. Okay. Det, det var när, när Triumphglass introducerades. Och, uh, kan jag få, får jag ha en glass gratis om jag kan bevisa att jag heter Triumph? Ja visst, sa de. Mm. Och då gick jag, det var på torget i Sala. Och då fick jag en glass gratis. Mm. Vilket var året? Ja, jag tror att jag var 13, 14 någonting sånt ah, okay. där. Mm. Ja. När du är då, hur gammal är du när ni flyttar då söderut till Sala? Jag är väl fem år skulle jag tippa. Fem. Ja. Minns du tågresan? Var nej, det en tågresa? Nej, nej. nej, inte en susning. Man tänker sig ändå att det var en tågresa va? Ja, det bara ha varit. Farmor var väl ingen stor bilist, eller? <laughs> ja, farmor köpte väl biljetter och så satte vi oss på tåget. Ja. Förmodligen. Men det... Jag vet inte, det måste ha varit buss till närmaste järnvägsstation. Mm. Luleå eller någonting. Ja. Jag vet inte. Nej, det här har du inga minnen av. Nej, alls. nej. Alltså, det måste ha funnits... En anledning till att, det hamnade, att ni hamnade just utanför Sala? Ja, jag vet faktiskt inte. Men, men f- hon fick ju plats på, en, på ett barnhem. Alltså hon, som personal? Ja, hon sökte väl plats på, på det där barnhemmet. Jag vet, inte, jag vet inte hur man sökte plats på den tiden. Kanske annons då? Ja, det kan, fanns, ja kanske i, hur hon såg just den platsen. Jag har inte en aning om Okej. Okay. Så hon börjar jobba på ett barnhem utanför Sala i Lagarbo? Eller? Ja, nej, Saladam. Okej. Okay. Saladam hette det och det, då, då fick vi ju ett bo där också i hörnet. Och sen flyttade ni till Lagarbo? Japp, ja, okay. det gjorde vi. Och det minns du? Ja. All right. Något litet rött torp tänker jag mig att det var. Ja, det var mer än statalänga. Okej. Okay. Vi hade två rum och kök. Vi använde bara rummet, ett rum och köket och sen var det ju då det stora rummet, så kallade salen salen det, det var ju många som hade det på det viset att, att den vändes bara upp till jul eller något sånt där okay. så att den användes inte Nej. det var ett fin rum liksom ja jag funderar lite på det här för att jag menar 
Ja, du, du växte liksom upp utan pappa ju. Ja. Tänkte du någon gång på det? Alltså såg du grannar som hade farsor och så? Nej, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Jag vet att grannarna, alla grannungar hade ju farsor. Mm. Så att, men ja, de var väl kanske inga förebilder. I alla fall. Nej, jag fattar. Vad, var hon kvar på barnhemmet, din, din mamma? Nej, nej, nej. Sen fick hon så fick hon jobb på en manufakturaffär. Så fortfarande finns kvar där. Alltså i tygaffär? Mm. Ja. De sålde kalsonger och tyger och metervara och gardiner och grejer. Passade det henne? Ja, det passade henne ganska bra. Hon var duktig på att syva. Ja, nej, men hon hade, bo- hon hade jobbat på Åbo Vad i Helsingfors. Som Åbo Vad var en sån där med tecken och och gardiner och sådana grejer i, i Helsingfors. Så hon kunde ju hon kunde branschen. Ja. Hon var väl inte purung när ni kom till världen va? 40 taggar var hon. Det är otroligt. Ja. Hur, vet du någonting om hennes liv innan dess? Ja, hon var frälsningsarmé-scout eller någonting sånt där tror jag. Det var hon och sen, sen vet jag inte mer. Nej, okej. Okay. Du vet inte ifall hon var liksom trolovad med någon? Eller Nej, så. det var hon inte. Men själv var hon trolovningsbarn med någon. Men sen, hennes skolgång blev ju väldigt förryckt eftersom första världskriget kom. Mm. Mm. Så att det, det blev väldigt uh, förryckt uh, skolgång. Jag tror att hon hade, hon hade nog kunnat uh, klara av lite högre studier om hon hade, om hon hade fått chansen. Mm. Vad är hon liksom medelklassung eller? Nej, det kan man inte säga. Arbetarklassunge. Okay. Hennes, hennes mamma försörjde sig på att köpa möbler och sälja vidare. Någonting sånt. För att klara livhanken, någonting sånt där. Uh-huh. Men du, eh, när du växte upp, hur, hur, liksom, hur, hur var skolan för dig och så? Ja, det var, det var rätt okej. Okay. Första och andra klass, då gick vi ju separata klasser tror jag. Men sen gick vi ju eh, i B-form. Upp med en hand, om du kommer ihåg B-form. Nej, B-form var så att, att man gick, trean och fyran gick tillsammans. Sen gick fyran och femman tillsammans. Så att man växlade om, hade äldre klasskamrater och yngre klasskamrater. Okay. 3, 4, 5, 6 var på det viset. All right. Så det var, det var rätt okej. Okay. Ja. Och hur skötte du dig då med dina kunskaper i tyska? Och jo, det, jag <laughs> jag blev nupen i armen bara en gång utav, utav Gärda Andersson som kom nedsmygande ut efter skolbänkarna där. Man såg hon kom smygandes och så fick man nyp i armen. Hade man tur då fick man bara skjorta så här. Så att, så att hon kom inte åt armen. Mm. Okej. Okay. Och det var om man inte skötte sig? Ja. ja. Berätta om Toknisse. Ja, Toknisse. Fanns han alltid när du växte upp? Ja, ja, han fanns hela tiden. Han var rätt duktig på att han slipade skridskor, skridsk, våra skridskor och sådana här. Jag hade sådana här skridskor som man, som man skruvar fast i kängorna okay. så det var inte mycket till skridskor och sen så han, han dikade det var en jävel på att dika han hade sån här dikarspade 
Och så dik, gjorde han täckdiken och la ner rör i de där dikerna. En jävel på att jobba. Mm. Men han hade ju han hade ju sina idéer. Han, han trodde att det var tuberkler i jorden. I, i, de hade det fanns gångar med tuberkler i. Tuberkelbasiller alltså. <laughs> och sen så, sen så var, det, var det någonting med ormar också. Men jag kommer inte ihåg hur vad han hade för förhållande till ormar. Så han hade en, en motorcykel som han... Han grävde ner den där motorcykeln någonstans i skogen för att det hade kommit tuberkler i den. Mm. Ja, så det, det var det. Och det måste ha varit världens skattjakt för er barn där. Ja, visst. Ja, visst. Den där. Ja, visst. Klart så fan, vi försökte hitta motorcykeln. Tänk ifall du skulle hitta den nu. Mm. Det hade varit något. Ja, det hade Vet varit. Vet du ungefär var den ligger? Nej. Nej. Okej. Okay. Ja, men vi får väl... Skaffa en metalldetektor. Ja, kolla, kolla upp. Men ja. Ja, han var ju jävel på att gräva så han har väl grävt djupt. Förmodligen. Ja. Och han bodde liksom i krokarna där i närheten av er? Ja, han bodde, han bodde faktiskt i våningen ovanför oss. Eller snett ovanför. Du minns, gissar jag, när vi träffade honom? Ja. Du måste ju ha varit, vad kan jag ha varit då? Ja, 16, 15, 16. Ja, 15, 16 ja. kanske, ja. Så det var ju då i slutet av 80-talet ja. kanske. Kul att du träff- han träffade honom. Ja, kommer du ihåg vad han hade gjort då? Nej, han hade, han hade väl haft vätesuperoxid i ögonen eller något sånt där. Ja. För att få ordning på dem. För han, han var så misstänksam mot... Han såg ju dåligt tydligen. Och eh, han var så misstänksam mot... Mot de där sköterskorna, för de hade ju glasögon också. Ja, opt- optiken hade ju glasögon själv, så att ja. han tyckte liksom inte att hur ska, hur ska jag kunna lita på den här? Ja, ja visst. Och eh, testade då med en hemkur med vätesuproxid. Det, ja. ja, det, det låter inte så bra. Nej. Men du, eh, åter bara till farmor, det här med liksom, för att om man då har brutit upp från eh, något slags ändå tillvaro där hon väl hade då halvsyskon och grejer i Helsingfors ja. och hamnar i först i Tornedalen och sen då någonstans i Mellansverige liksom. Ja. Eh, hade hon kontakt med Helsingfors? Ja, ja. Vi åkte dit varje sommar. Okej. Okay. Vi... Och gud vad hon måste ha sparat och gnetat för att vi skulle ha råd att åka. Jag kommer ihåg att vi åkte med, med båten var ny då, hette Alotar. Och vi, då, fanns, då fanns det möjlighet att, att, eller jag vet inte, man, man bara tog sådana här däckstolar däckstolar och som fanns inomhus. Så vi, för vi hade inte råd med hytt. Någonting sånt där och mat var det väl dåligt med. Men vi kom ju över i alla fall till Helsingfors. Mm. Och sen bodde vi hos en av mammas gamla bekanta i Helsingfors som heter Tant Inga. Irmgard hette hon egentligen. Mm. Vi kallar henne för Inga. Jag har fått fram att ni någonstans, alltså att ni var liksom på något slags landställe utan någon jävla skog eller något. Nej, det var ett år som, var, som vi var hos moster Sigrid för att hon bodde, hon bodde i någonting som hette Våhyjärvi som betyder getsjön som låg en bra bit upp i landet 
Och då var, var vi alldeles ensamma, vi, brorsan och jag. Så tog vi, tog vi tåget till Kovola, Lattis tror jag vi kom först. Och Kovola sen. Och där bytte vi till tåget som gick norrut. Och då hamnade vi i Våhejärvi. Hur gamla var ni då? Ja, vi var 13-14 kanske. Okej. Okay. Ja. Liksom alla de här människorna i Finland, de pratade finlandssvenska eller? Ja visst. Ja. Det fanns inte någon som talade finska med oss. Nej. Du har ju ändå varit nyfiken på finska språket eller? Du kan lite. Ja, några ord kan jag väl kanske. Men... Okay. Det är så knepigt. Det är, det är ett knepigt, det är ett knepigt språk för att de, det är ju ett, ett um, flexionsspråk uh, som bygger alltså på ändelser istället för som våra språk bygger på prepositioner på till Helsingfors är ju vi Helsinkin till Helsingfors Torusta från Åbo så att det bygger väldigt mycket på händelser det är svårt i alla språk att lära sig ja. vet du att tolken lärde sig det? ja så det gjorde han vet du varför? Nej. han ville läsa Kallevalla han litade inte på översättaren Nej. och så vill han läsa Kallevalla ja, just, ja, just, ja. det är snyggt tycker jag ja den typen av commitment, det ser man inte så ofta. Nej. Var farmoren liksom lektant? Nej, 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 nej. Absolut inte. Det fick ni sköta själva? Ja, sjutton. Det gjorde vi rätt okej. Okay. Vi lekte attan så mycket. Vi gjorde pilbågar, byggde indiantält och kottar. Vi lekte med kottar. Uh, och ja, vi lekte med allt möjligt mm. det var jättekul så att jag kan inte säga annat än att min barndom var väldigt ja, väldigt bra mm. harmonisk ja. om vi liksom spolar fram bandet lite hur, hur, var gick du i gymnasiet och så? eller det kanske inte hette gymnasiet jo, jag gick i realskolan först mm. realskola var ju någonting som man sökte efter folkskolan man sökte väl efter sjätte klass och då var det fyraårig realskola och sen var det treårigt gymnasium efter det Men vad tänkte du att du skulle bli? Lärare Ja du visste det tidigt Ja jag, jag tyckte att jag, jag tänkte att jag skulle bli en sån där folkskollärare som står och pinglar med, med en klocka efter varje rast och så samla mina, mina piltar i rader framför mig. Och så skulle jag tåga in med dem och, och ha lektioner. Ja, oh, wow. Det var vad jag tänkte. Alltså, för att du såg upp till den här lärare, eller? Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Jag hade väl inga föredömer som lärare. Jag... Nej, det kan jag inte säga. Men jag ville i alla fall bli lärare. Men vad fick du idén ifrån då? Jag vet inte. Nej. Har inte en susning. Nej, nej. Ja, det blev det i alla fall. Ja, fast inte som jag hade tänkt mig. Nej, de var inte så små dina elever. Nej. Men jag tänker så här, under din uppväxt, då var det så att ni åkte liksom när ni blev lite större så där, att ni, åkte man in till Sala och... Ja, jag flyttade, ju, jag flyttade ju in till centrala Sala. Jag, vi flyttade när jag var 13 år. Okej. Okay. Hela familjen? Ja, mm. ja. Vi var ju tre. Mm. Så att vi flyttade in till Sala och bodde på... Varför det? 
Morsan tyckte väl det var läge. Hade, och, och hade det... hon cyk- liksom cyklat till jobbet då inne i Svala? Ja, ja. I alla år? Fyra, fem, fem kilometer okay. varje dag. Herregud, vilket jävla öde. På vintern. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det är ingen motorväg ut till Lagarbo direkt? Nej, definitivt inte. inte. Ibland, så, ibland så var de ju igensnöade totalt vägarna. Och första läsåret, då, då fanns det ju inte skolskjuts. Så jag, första året så, så cyklade jag skidade eller sparkstötting eller vad fan som helst till, till och från skolan. Hur långt var det då? Fyra kilometer och, okay. och varje dag så blev jag hotad till stryk eller så fick jag stryk av Lindsungarna. Vad var det för ungar? Lind, det var, det var en jävla massa ungar som hette Lind och de spöade mig varje dag. Varför det? Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Du var lite mobbad? Ja. Jag hade ingen aning om. Nej, men, men så var det. Ja, det någon kilometer hit om Laggarbo så, så bodde, bodde de ut efter vägen där. All right. Och eh, jag försökte cykla så snabbt jag någonsin kunde förbi, men de fick som regel ett tag i mig. Åh oh, fan. Ja. Fanns det ingen annan? Du kunde inte liksom cykla runt? Nej. Nej, då skulle jag cykla, cykla över Saladam. Och det hade ju varit en... en ja, fan, det hade varit en, kanske en mil eller något sånt ah, ja. där. Okej. Okay. Ja, det var inte något alternativ. Hur, hur länge håller de på att spöra dig på det här sättet? Ett år. Och första läsåret. Och sen så, sen så blev det ju, fick jag ju skolskjuts. Okay. Så att då hade de inte någon chans att, att spöa med. Fick du någonsin eh, hämnd? Nej. Nej okay. Synd. Ja. ja. Trauma. <laughs> Nej. Men vi ska, för jag skulle vilja fråga dig om ett riktigt trauma tror jag. Alldeles strax. Men först bara, för Roland är ju, vad är han, 11 månader yngre än du? Eller någonting sånt. 12 och... 12 och en vecka. Ja, 12 och en vecka i ja. princip. Helvete var tätt ja. mellan ja. er. Det kallas ju för sevdotvillingar. Ja, ja. Kändes det så när ni växte upp? Eller var, var du alltid storebrorsan? Nej, jag tror att vi kände oss som sevdotvillingar faktiskt. Ja. När man ser gamla, gamla bilder på er. Då kan ni ju vara liksom uppklädda i så här, nästan som någon slags uniform med blanka ja. knapp, knappar. Och ja. så här. Var fan kom de därifrån? Ja, morsan, morsan fick något tyg av någon frisör i Sala. Jag vet inte fan varför hon fick det här tyget, men blev väl överallt, antar jag. Och då sydde, sydde hon upp kostymer. Så vi var alltid prydligt klädda. Det var vi, men, men vi var ju fattiga som fan. Ja, det var så. Vad åt ni? Och jag kommer ihåg, det var morsans soppa, korvsoppa. Men du har väl ätit den också? Säkert. Ja, för jävla, vad för jävla trist. Hon var ingen matmor. Nej. Jag minns ju henne, framförallt hennes, och den, den är ju nästan ett trauma för mig, men hennes makaronilådor. Ja, den, den, den är inte god. Nej, den är fruktansvärt torr var det. Ja. Så, så här i efterhand. Men det, för att man behöver, man skulle ju kunna säga så här, ja men om du hade haft lite smör i, men då tänker jag mig att ja, fast hon hade inte smör när hon lärde sig göra den. Nej. Men hon hade kunnat ha lite eh, vatten i botten bara. För det ja. hade hon kanske. Jag tror inte den hade blivit så ja. 
är för sent att tipsa nu om det är nu. Ja, ja, det, ja. det blir jättesvårt. Mm. Jo, det jag skulle vilja fråga dig om, för att du och Roland var ju liksom bästisar och bundis med, med ett par riktiga tvillingar. Ja. Eller hur? hur vad var det för killar? Ja, det var ju killar som vi lärde känna när vi bodde i Sala. Um, då, hade vi, då var vi etablerade i Sala så att säga. Då lärde vi känna tvillingarna Olsson. De var otroliga bolltalanger. Fantastiska bolltalanger. Janne, han, han kunde skicka en, en två krona bakåt och klacka den in i bröstfickan eh, flera gånger i rad. Han var, han var en enorm. Men de hade ingen blick för spelet. Nej, okej. Okay. <laughs> men, men oerhört talangfulla. Och de här två tvillingarna, de kommer ju liksom att spela huvudrollen i vad jag antar är både liksom ditt och Rolands stora liksom ungdomstrauma. Ja, det fick de verkligen. Berätta. Vi blev ju tillfrågade om vi skulle hänga med. För de skulle till... det, var när, när, det var när vi pluggade i Uppsala, både Roland och jag. Och, och sen blev tillfrågade om vi ville åka med dem till Uppsala och skulle dit och dansa. Och, men för ni var hemma i Sala då? Ja, vi var hemma helgen. i Sala. Nej, fan, vi, vi jobbar ju på... Vi hade ju, det var påsklovet och vi hade jobb. Vi jobbar ju varje lov. Och, Vad jobbar ni nu med? Vi jobbar som mentalskötare. Okej. Okay. Mm. Och sen så får de iväg och den ena var väl fullare än den andra, antar jag. För det var absolut rakt och nykterhet inblandat. Och sen i en, i en kurva nära Uppsala så, så voltade bilen och det var en av tvillingarna som körde och den andra omkom mm. det var det var jävligt sorgligt hur gick det för han som inte dog ja han Eller han som körde liksom han som körde bilen han han ja han blev ju alkoholiserad mm. ja, han han söper i princip ihjäl sig Ja, men det tog många, många år va? För jag vill ja, ja, minnas ja. att du berättade ja, det. Ja, ja. Men han hade ingen bra tillvaro. Vad oh, fan. Mm. Men eh, liksom att gå då från gymnasiet, fanns det liksom linjer och så i skolan då? I gymnasiet? Ja, ja. ja. Latin, latinlinjen och reallinjen och sen fanns det väl någon allmän linje eller något så jag vet inte om det var teknisk eller handelslinje kanske det fanns. Men det, det var reallinjen eller latinlinjen som gällde. Ja. Reallinjen är alltså naturvetare. Mm. Och du är, jag är latinare. Precis, det är... Halvklassiker ska jag säga. Halvklassiker, då läste man inte grekiska. grekiska men latin. Ja, latin läste man. Ja. Vad var du för person då när du gick i gymnasiet? Ja... Jag vill minnas att jag var ganska lat. I alla fall i årskurs två var man jävligt lat. Och jag kommer ihåg att vår klassföreståndare Vellotrepp hette han. Mm-hmm. Och han, han pratade med mig och, och Per Magnus Bontron som gick i samma klass och sa att ja, ni, ni kan väl skärpa er. Det, det behövs ju så illa lite för att för att ni ska få bättre betyg. Ja, ja, vi, ja, vi skärper oss. Och så, och så skärpte vi oss kanske 14 dagar. Men sen var vi tillbaka i samma trall igen. Okay. Och sen tog jag mig samman i 
årskurs 3 i alla fall och fick vettiga betyg men inte i latin. Där fick jag C. Mm-hmm. Det var underkänt. Okej. Okay. Men du fick ändå ta studenten? Ja, ja, jag hade ju för att kompensera för att kompensera jag hade ju tillräckligt mycket betyg för att kompensera så det var inga problem. Okej. Okay. Hade du flit med tjejer och så när du växte upp? Ja, det tycker jag. Rätt så, rätt så hyfsat faktiskt. Okej. Okay. Ja. Inte som Roland. För jag har fått fram att det var han som var den stora ladiesman-killen i Uppsala-tiden i alla fall kanske. Men ah, kanske har fått en bakfoten. Ja, det vet jag inte. Mm. Vem var din första kärlek? Min f- första kärlek, det var väl när jag var åtta år och jag pussade en majinger. <laughs> pussade på munnen och sen så försökte man tungkyss så småningom. Men det var väl min första kärlek. Mm. Åttan. Sen, sen var det till och från under hela eh, folkskoletiden, ettan till sexan. Okej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, um, 65 då så skriver vi in dig på universitetet. Ja. Och var kvar där i hur många år? Tre? Åtta år, alldeles för, länge, alldeles för länge nej men det var ju det att, att jag tog ju min, min grundexamen, det var filmag engelska litteraturhistoria nordiska språk sen sökte jag in till lärarskolan och kom inte in för det var ju det var svårt att komma in på lärarskolan så att man var ju tvungen att läsa vidare och läste jag ett år satt på Riksarkivet och forskade i ortnamn Mm. Och skrev en, en liten trebetygsuppsats då, om, om ortnamn. Jag har en, en passage om det i min bok som du ska få läsa sen. Okej. Okay. Ja. Hur jag med flit säger ortsnamn för att du ska få rätta mig. Ja, men ortsnamn säger man rent, rent uh, allmänt dagligen så här. Men ortnamn är det mer akademiskt korrekta. Mm. Ja. Du var ju 25 år 1968. Ja. 
Den här 68 är ju liksom någonting som vi som är födda efter den tiden har fått liksom, alltså det är ju verkligen ett ikoniskt årtal. Ja. Hur var det att vara 25 år i, i studentstaden Uppsala? Ja det var rätt okej, det var ju 65 när vi kom dit och då hade man en ny frihet och det var så jävla fritt allting och det var så jävla läckert. Det var en jävel på dansa. Ja, rätt så hyggligt. Ja. Ja. Och så frän truffe, sa tjejerna. <laughs> frän. Ja, det sa de i, i Avesta. Och så kallar de det för truffe. <laughs> ja, frän. Ja. Blev du lite kändis i Avesta? Ja, det blev vi. Vi, vi överhuvudtaget grabbarna från Sala, vi blev kändisar. Okej. Okay. Ja. Right. I Avesta, ja. Jaha. För att ni, var, ni brukade åka dit på dans helt ja, enkelt. Ja, vi var okay. fräna. Ja, right. Vill du berätta om hur du träffade mamma? Fan, jag kommer inte ihåg. Nej, jag måste ha varit på någon, någon dans någonstans. Mm. Var, du, var du engagerad i nation och så? Ja, jag var, jag var väl nationsfotograf tror jag. Och tog bilder för tidningen Landskapsposten som den hette. Vilken nation var du? Vedala. Okay. Västmanlandala nation. Mm. Ett hus som är ritat av Alvar Aalto mm-hmm. mm. som ligger väldigt centralt i Uppsala. Sysslomarsgatan. Nej, jag kommer inte ihåg hur jag träffade henne. Vilket var året tror du? 8, 68, 69 kanske någonstans. Okej. Okay. Ja. Blev ni eh, kära direkt eller var det? Jag tror det. Mm. Ja. Var det din första liksom mer seriösa rel- relation eller? Nej, det var min andra mer seriösa le- relation. Mm. Vem var den första? Det var en tjej från Avesta som heter Britta. Mm. Lever hon? Ja. Okej. Okay. Har ni någon kontakt? Nej. Nej. Men du vet att hon lever? Ja. Hur vet du det? Hon är nämligen gift med en, en kusin till Christer Aldén som är en gammal kompis till mig. Okay. Som bor i Norrköping. Ah, ja. Så du har lite koll? Ja. När gifte du och mamma er? Måste ha varit 73. Ja. Var jag på gång då? Ja, du var uh, väldigt... Du var väldigt ett litet, litet embryo. Ja, det var du. All right. Och det visste du Ja. Hur, var, hur var ert äh, giftermål? Var var, var var det ens en gång? När vi, vi flyttade till Strängnäs och jag gjorde ju min äh, praktiktermin i Hofors som lärare och äh, ja, jag kom ju in i Uppsala så småningom efter många om och mm. på lärarskolan gjorde min praktik i Hofors och mamma, äh, din mamma hon gjorde sin praktik i Gävle Okay. När hon gick på lärarskolan i Gävle så var det. Och eh, så att vi hade rätt så täta kontakter då, vad jag kan komma ihåg. Eller, fan vad minnet sviker mig. Eller bodde hon i Uppsala då? Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men när blev du färdig bakad lärare då? var 73 och vad var det för unga du undervisade i? Undervisade då hade jag i högstadiet. Mm. 
Det var, det var jättekul. Det var verkligen skojigt. Men, men du jobbade ju aldrig med så nej, små barn. Nej. Eller små, men... Varför blev det gymnasieungen för dig? Ja, det var, ju, det var ju den enda tjänsten som fanns. Det var ju i Strängnäs då och... Jag hade besökt en förfärlig massa jobb överallt i landet. Det hade kunnat bli liksom även mellanstadie eller lågstadie? Ja, ja, ja. Fan, jag besökte ju massor med jobb. Okay. Mm. Och det här var det enda som... som, som det, här fick jag, det här jobbet fick jag på en telegrafremsa på Arbetsförmedlingen i Uppsala när jag var där. Och där, där var det, den där remsan där stod... 12 veckotimmar utav 21 möjliga. 21, 21 var max för, för gymnasielärare. Och 12 veckotimmar. Den tar jag, sa jag. Och så, och så ringde jag ner. Och så sa de. Ja, du är välkommen ner. Och så åkte vi ner. Då var ju din mamma gravid. Mm. Sen så åkte vi ner. Träffade skolpersonal. Och sa att jo, du, du har möjlighet att... Få ytterligare några timmar på Combox där så att, så att det kommer att ordna sig. Kommer att få 14 veckotimmar och sånt där. Sen så, ja vi måste ju ha någonstans att bo också. Du är välkommen på måndag, det här var på torsdagen. Du är välkommen på måndag sa Kerstin Livendal på expeditionen då. Ja, sen så gick vi till bostadsförmedlingen. Och... Då så sa Malte Andersson hette han. Han var skåning så han sa Nej det är inte så lätt att få bostad nu för tiden. Nej det, inte, det kan ta månader. Vad, vad ska du jobba med? Ja, ska vi, jag ska jobba som lärare på Thomas gymnasiet. Kom igenom en timme sa han. Oh, ja. Så enkelt var det. Ja, för lärare, och, för då hade lärarna fortfarande status. Ah, okay. mm. Så att så enkelt var det. Mm. Puff, så fick vi en fyra rummare i höghusen. Just det, som inte är så höga längre, men, Nej. men de var det då. Ja. Var du eh, beredd på att bli pappa? Nej. Hade ja. du någon som helst önskan om att bli förälder? Nej, jag vet inte. Ja, men, nej, men det var... Det var, ju, det var ju som det var. Hon var gravid och så var det med den saken. Mm. Hur såg du på din och min relation när jag, när jag var barn? Jag vet inte. Mm. Jag vet inte hur jag såg på den. Jag kommer ihåg att... <laughs> ja, det är lite löjligt, men jag kommer ihåg att jag köpte en... En, en motorcykelmodell som, som, du, som är byggsats. Och jag byggde ju det mesta till dig i födelsedagspresent eller vad det var. Jag byggde ju det mesta själv. Och själv där tog ett nog. Och, och så sa du att du, nästa gång kan väl jag få bygga någonting mm. sånt där. Det, det kommer jag ihåg, ja. Men, och det där är ju intressant tycker jag att du, du är liksom pedagog. Alltså så fort man träffar någon som har, har haft dig som lärare så säger de Åh Ronny det är liksom den bästa lärare jag någonsin har haft. Och, och alltså du, du har så goda vitsord från dina gamla elever. Mm. 
Men det, det känns som att så här, alltså, och det går igen fortfarande när du och jag ska göra någonting för jag, jag älskar ju när du hjälper mig med saker eftersom jag har så dåligt självförtroende när det kommer till att liksom borra upp saker eller mm. överhuvudtaget sådana här ja, men händighetsgrejer generellt. Mm. Men då är det ju så här, nu, nu har jag ju lite tur att du inte har hälsan med dig riktigt. För nu får ju jag göra saker. Men det har ju varit så att istället för att lära mig hur jag gör ja, så gör ja. du dem själv. För det blir bättre då. Ja. Och det, det är ju, det är, ja. ja Och det, den där motorsökermodellen blev ju förmodligen bättre eftersom en vuxen gjorde den. Ja. Än om jag hade ja. gjort den. Men känner du inte liksom, för min känsla var liksom att du faktiskt ville, alltså ju äldre jag har blivit desto djupare och, och mer utbyte har varandra har vi Ja, det, det, det är möjligt att det är möjligt att det var så att jag kanske jag kanske har lättare för att umgås med vuxna än, än med, med barn. Det är väl lite omöjligt att det men det är väl mer, mer eller mindre omedvetet i så fall. Ja, du är ju väldigt populär med barn om man så här, Nu var det ju otroligt länge sedan det var något släktkalas där. Men, men, och nu är väl även dina bonusbarnbarn ganska stora. Ja. Men de har ju flockats kring dig just för att de märker att du är så ointresserad av dem, tror jag. Ja, kanske. Det har varit något sånt liksom... Paradox. Ja. Trodde, var du orolig för att det skulle bli folk av mig när, när, du, när jag var liksom tonåring och sådär? Ja, jag tyckte... Nej, när du gick i, när du gick i åttan kommer jag ihåg att, att du kom hem till oss och du blev förhörd på franska glosor och sånt där. Och då var du långhårig med håret hängande i i pannan så man såg inte ögonen, man såg inte ansiktet överhuvudtaget. Då var jag väl lite orolig och sen så, men sen så, jag förhörde dig i franska glosor och det, jag slutade när du, när du rättade mig uttalet, fan, han kan ju bättre själv, han kan ju bättre än jag. Mm. Fan, det var, det var ju liksom ingen idé att jag förhörde dig. Nej. Jag slu- du var ju också förutom att du var lärare så var du ju också väldigt uppskattad som eh, tränare för slalomklubben. Ja. Hur blev du det? Alltså, var, för jag menar du kan ju inte ha åkt mycket ut för i Sala som barn. Nej vi hade en, nej men i Tiep fanns det ju en slalomklubb. Vi bildade en slalomklubb när vi var i Tiep. Bodde du i Tiep? Nej, nej okay. men mina svärföräldrar bodde ju där. Mm. Så att jag var ju rätt mycket där uppe. Det var en, en ås där som vi hade backe. Mm. Jag var inte så, det var inte så stor men tillräckligt bra för att teknik backe sådär. Sen blev jag ord, vice ordförande i Upplands skidförbund. Ska du veta. Det var inte Aha. dåligt. Nej, det var inte dåligt. Men hur hittade du den här passionen? För den måste jag ha kommit till rätt... Eller vadå? Hur gammal ja, det, var? det kom ganska sent. Det var, jag var ju 25, 26, 27 år. Någonting sånt där när jag började med slalom. Och sen, ja. sen, sen så hörde jag talas om att de höll på och funderade över en backesträngnes i löt. När du hade flyttat dit? Ja, då, då blev jag ju... Det var första året, jag var ju med i 
i domkyrkokören och sjöng då men, men då tog och man skulle ju sjunga på söndagarna men det var ju ofta tävlingar på söndagarna så att då skete jag i domkyrkokören och valde, valde slalomklubben istället för att det var ju det var, jag vet inte jag kände väl att det var, gav rätt mycket och jag, för, jag förstod kanske inte riktigt hur, mycket, hur betydelsefull jag var för ungdomarna där för en efteråt att jag var ju en förebild för dem mm. kanske för dig också mm. ja. ja jag tror jag var eh, jag vill inte på något sätt att eh, du ska liksom gå härifrån och känna så här att det var något sånt eh, att att du har fått stå i försvar. Men jag tror jag var lite avundsjuk på de äldre killarna som hade dig som tränare. För att du, jag hade någon annan tränare tror jag. Ja, ja alltså. jag, vill ju inte, jag vill ju inte ha min egen grabb i, i min träningsgrupp. För att det skulle ju verka, då skulle de andra tycka att det var fånigt. Mm. Ja, ja. ja. Men det var, det hade vi ju som gemensamt intresse. Ja. Och det var väl det och franskloserna som var våra arenor lite när jag var sådär tonåring. Ja. Sen var det ju, fan, ja, men jag, jag hade nog också varit orolig för mig. Jag tror inte att det hade slut, men jag, jag vill minnas det som att när jag slutade åttan och gick ut liksom med några riktiga pissbetyg. Ja. Två och fyra eller någonting sånt där, vilket väl inte är. Alltså det hade ju kunnat vara betydligt sämre. Men det, det är inte tillräckligt bra för att komma in på gymnasiet och Nej. så. Då vill jag minnas att jag fick en riktig jävla utskällning. Mm. Um, och, och som dessutom bet. Att du var inte liksom så här, alltså... Jag menar, av naturliga skäl så var det ju inte så lika stor del av mitt liv som mamma. Men när du blev förbannad, då, då lyssnade jag liksom. Mm. Och så skärpte jag ju till mig också. Jag kom ju in på samhälls ja, sen. Ja, Läste ja. upp mina betyg. Bra. Med en och en halv poäng tror jag på två terminer. Ja, fint. Ja, inte så jobbat. Men och just det, jag sa i början att jag tänker liksom att det här med, med, med barn och att det faktum att du blev gymnasielärare att det liksom kanske passar dig bättre som person då att få umgås med människor som nästan är vuxna. ja. ja. Du, du hade bara en arbetsplats. Ja. Det var Thomas gymnasiet som ja. du gav hela ja. ditt liv. Ja. Ångrar du att du inte testade några andra grejer? Nej, det gör jag inte för att jag hade ju kunnat söka studierektorstjänster någon annanstans eller någonting sånt där. Men vad fan, jag, jag hatar ju att vända papper. Jag har ett helvete att hålla reda på papper. De ligger i högar och jag hittar aldrig riktigt så att jag tänkte det är för mycket pappersarbete att vara studierektor. Så att jag hade ju kunnat ta den karriären men jag ville inte. Jag tyckte, jag tyckte bra om kontakten med eleverna. Det var ju det, var ju det viktiga. Mm. Vad var det som gjorde dig till en så bra lärare tror du? Jag vet inte men i början så var jag väldigt fokuserad vid ämnet men sen sen vart efter så intresserar jag mig mera för ungjävlarna tror jag att och, och jag vet inte vad som gjorde att jag blev en bra lärare 
Har du haft kontakt med dina gamla elever mycket? Nej, det har jag inte. Nej. Är det svårt att inte fästa sig vid dem? För Nej, mycket liksom? Nej, det är det inte. Nej, Nej det tycker jag inte. Nej. Um, för jag tänker liksom att det faktum att du blev kvar på samma arbetsplats hela ditt vuxna liv att det på något sätt kanske säger någonting om dig? Ja, jag vet inte om jag förändringsobenägen eller någonting sånt där, det är möjligt. Jag vet det faktiskt inte. Du hade väl ändå en riktigt jävla pissig lön också? Jag menar, pensionen ja. är ju inte så fet. Nej, nu. när jag träffade Korla så och hon hade ju rätt pissig lön hon också så att vi gör en låglönesatsning vi gifter oss med varandra sa, sa vi. Och så gjorde vi det. Mm. Ja, det var ju det var ju schysst. <laughs> Men eh, har pengar varit en drivkraft alls för dig? Eller sådär, liksom, förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Men alltså att drivkraften kontra, kontra jobbet eh, som ett kall mm. Jag vet inte. Det är klart man, man hade ju velat ha lite högre lön. Men, men eh, Jos Falk som var studierektor han sa att jag fick förhållandevis bra lön för, att, för min eh, ålderskategori. Så att, så att jag, jag får vara nöjd. Mm. Du, eh, och sen... Ja, det är lite spridda skurar här. Ja. Men, men jag förstår att det kanske är mycket som är hemligt. Men det faktum att du är frimurare, det är väl inte hemligt? Nej, nej, nej. 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 Absolut inte. Nej. Och när blev du det? Ja, det är en... Vänta, 90... Nej, 2005 tror jag det var. Okay. 2005 eller 2006. Mm. Så rundas längre 15 år sedan? Ja, jag ser, jag ser det som slutstationen på min klassresa. Okej. Okay. Ja. ja. Helt äh, äh, helt oironiskt så att säga. Ja. ja. Vad ger det dig? Ja, det ger så mycket. Det, framförallt har jag fått otroligt goda vänner. Mm. Mycket goda vänner. Sen är, sen är ju ritualen repetitiv så att det, fin, det finns något magiskt eller någonting tjusigt i det repetitiva att man vet vad som kommer att hända och så, och så vidare så, här, så att det, det, är, det tycker jag är läckert mm. Vad är hemligt med frimörarna? Det är ritualen okay. Hur mycket umgås du med de här människorna? Jag umgås nästan dagligen oh, wow. Ja, i alla fall en gång i veckan eller sånt där. Ja. All right. mm. Vad är det för människor som är med där? Alla möjliga sorter. Okay. Ja. ja. Det är präster, lärare, akademiker. Det finns snickare och. Jag vet inte om det finns någon sotare, men det kanske det finns. Ja, okay. jag tror det. Men är det liksom. Har man så här spirituella samtal och så, så där, eller? Ja, det är klart ibland så. så pratar man ju om det som har hänt i lågen eller, eller något sånt där intressant men ofta är det rent skitsnack alltså, som vanligt ja. mm. alltså det fanns en plats som jag tyckte var helt magisk när jag växte upp i Strängnäs mm. och det var ju bastun på Thomas badet 
där det satt så här, inte sällan korpulenta ja, farbröder ja. Mm. och liksom snackade timme ut och timme in ja. det som. Är det lite så att vara frimurare? Fast man inte är naken? Ja, nej det vet jag inte men lite knackig jämförelse. Ja, men vad då? Nej, men, nej, men det ligger någonting i det. Ja, man samtalar, men oftast de vardagliga ting. Mm. Det fina med Bastu dock är ju liksom all, allting som markerar klass och så vidare ja. är liksom avplockat. Jo, det är riktigt, men men ja, det stämmer. Men, men det haltar Ja, lite, lite grann. Okay. Är, är, du liksom, är du jättehögt i graderna där? Jag ska få tionde graden i, i oktober. Det är den sista graden. Aha, okej. Okay. Mm. Sen blir man inte där. Nej. Wow, vad häftigt. Ja. Alltså, jag, jag tänker att du lite grann är en oförlöst sång- och dansman. Ja. Om du fick leva om ditt liv hade du kanske låtit musiken ta större plats då? Ja, jag vet inte. Jag är inte någon... Jag tror inte det, för att jag är ingen bra musiker. Jag har, jag har en jävligt tafflig vänsterhand som gör att jag... Men däremot så, om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag ha tagit flera pianolektioner. Jag skulle ha hållit ut mycket, mycket längre. Mm. Jag tror majoriteten av de som har tagit pianolektioner säger att jag borde ha tagit fler pianolektioner. Mm. Ja, definitivt. För du startade ju band ganska sent i livet. Ja. Hur gammal var du då? Jag för fyra år sedan. 96 måste vi ha startat eller något sånt där. Det blev typ 20 år då? Ja, mm, jag höll på i 20 år. 96, då var du... 53. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Inte så farligt ändå. Nej. Och det gick väl ganska bra för ditt band? Ja, jag hade rätt så mycket spelningar. Men det de tunnades ju ut vart efter. Mm. Det finns ju en arena där du liksom får skina fortfarande. Och det är på karaoke på finlandskryssningen. <laughs> det tar du på största allvar. Ja. Mm. Och det gör det jävligt bra. Ja. Mm. Vi gjorde ju en sån ganska tätt in på pandemin, alltså på andra sidan där, ja, innan pandemin. Ja. Och jag vill gärna sjunga med dig, men det, det tyckte du inte var en så bra idé, det blev inte så bra. Nej, det blev inte så, ett dugglyck att du tog ju någon jävla kridens låt, ja. som han, som, jag menar kridens, eh, vad fan heter han killen? Han har ju Fogarty. Jävla, Fogarty, han har ju så jävla högt tonregister så att det, det passar inte för, för vanliga människor. Nej, nej. Okej, okay. men du köpt läxa. Ja, det sker sig. Det sker sig på tonarten. Ja, ja. Du, eh, jag tänker på det här med liksom passion ändå. För att det, var, det kändes ändå som att du levde ut något slags passion när du fick stå på scen. Ja. Vilka passioner skulle du säga att du har haft här i livet? Ja, det är nog eh, att, eh, 
att stå på scen mm. att jag vet inte jag har inte det finns ju ingen utvecklingspotential i mig definitivt inte nej för fan. nu nej nej för fan det fanns inte då heller tror jag jag vet inte men jag har skrivit en del en del sketcher och sånger till studentrevyn studentkabaren som vi hade som är jävligt bra mm. en del är jävligt bra nummer mm. men den där, görs den fortfarande? nej, den la ju lades ju ner i stort sett när vi hade flyttat ifrån gamla stället till regementet mm. så lades ju den ner ganska raskt ja, trist eller? jävligt trist ja. Det, och alla traditioner, allt sånt där, alla studentföreningar, all, all, allt sånt där är borta. Och det, det li, finns någonting som gör att skolan har en själ. Och det är just sådana där saker. Men Thomas gymnasiet har ingen själ längre. Nej, synd. Ja. Jag funderade på, för när jag var liten så tog du ofta ut mig på så här fågel. Du skulle kolla på fåglar. Ja. Var det en passion? Ja, fåglar var en passion. Det, det var det, fast inte, inte så att den tar över på något vis. Men, men nu har jag köpt en jäkla massa tryck av bröderna från Vrigt. Mm-hmm. Vrigt, ett par finlandssvenska bröder från slutet av 1800-talet eller något sånt där. Som har gjort väldigt naturtrogna bilder av fåglar. Och sen funderar jag också på... För du har ju varit en båtmänniska verkligen. Ja. Var det en passion? Ja, det var det. Segling var en passion. Det var det faktiskt. Saknar du det? Ja. Vi vi båtkåta både... Karola och jag. Men när jag ringde dig förra sommaren och sa att jag var sugen på att köpa båt, då sa du absolut inte. Det tyckte du inte var någon bra idé för mig. Men varför låter du inte mig köpa en båt så kan du och Karla använda den hur mycket ni vill? Jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag sa det ens. Ja, men det kanske var någon särskild båtsort som du avrådde från. Ja. ja så kan det ha varit. Ja. ja, men det är inte för sent då. Nej, nej. För det är en ganska bra idé. Ja, kanon i det. Ja, ja, men då så. Och bara det blir en segelbåt. Nej, det kanske inte blir. Är, är du orolig för något? Ja, det skulle vara, det skulle vara, det skulle vara lungorna i så fall. Mm. Mm. Men tänker du mycket på det? Nej. För du känns ju som att som person, nu är det lite kanske... Ja, jo, men du känns som en sorgfri människa. Ja. Att du har gått genom livet liksom med... Ja... Ja, som filosofi och sånt där livet är för kort för att ägna sig åt sådana jävla knepigheter mm. tycker jag åt helvete för kort Vilka är dina glädjeämnen i livet nu då? Det, det får pula lite hemma snickra och greja måla och sånt där mm. få förbättra hemmet det tycker jag är... och sen, sen hjälper jag andra väldigt mycket med deras jobb. Mm. Ja. Brorsan till exempel. Och, och goda vänner så här som jag hjälper. Mm. Mm. Jag funderar liksom på... För jag har ju 
Sen jag förstod liksom att du är sjuk och, och att vi, det kanske inte blir så där vansinnigt jävla supermånga år till. Nej, det, det, det lär inte bli det. Men jag hoppas att jag överlever nästa, nästa OS, kanske, kanske 26 rent av. Det vore ju kul. Mm. Finns det saker som du tycker att vi måste hinna med, du och jag? Ja... Och ut på sjön till exempel. Ja. Det skulle vara kul. Ja. Och jag tycker vi ska återbesöka... Um, London. Ja, eller jag tänkte på Tornedalen också. Ja, ja. Och Helsingfors. Ja, Helsingfors vore ju kul. Du bör ju veta vad graven är. Ja, precis. Mm. Jag vet inte vems grav, men det är en som... Det är en... min mormor, min moster... Och min morbror. Och det är bara mostern som jag har träffat. Moster Sigrid. Mm. De ligger i samma grav. Är det bara ni som tar hand om den? Ja. Du och Roland. Mm. Finns ingen annan Nej. Nej. som tar hand om den? Nej. Finns det saker som du skulle vilja att jag visste som jag inte vet ännu? Ja. Farfar till exempel. Alltså din farfar? Ja, min farfar. Han hette Östervall. Okej. Okay. Och var trädgårdsansvarig på jag vet inte, folkhögskolan eller sanatorium eller någonting. Men han var i alla fall trädgårdsmästare tror jag. Mm. Ja. Okej, okay. okay. ja. ja. Men nu vet jag det. Ja. Östervall. Östervall. Alltså, nu blir det kanske lite självupptaget här. Men vad tänker du att du liksom, tycker att det blev bra med mig och sådär. Ja det tycker jag det är klart att man var ju orolig under de första åren när du bodde i Malmö och sådär och, 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 och så och när, du, när du är en bisats säger att ja så torskar jag ju på, på ringa narkotika innehav och så då tänker vad fan det kommer en bisats efteråt mm. Då var, jag, då var man ju lite orolig. Mm. Det var man. Och sen det där stormiga förhållandet som du hade med, med en australiensisk tjej. Ja, just det. Det, det var inte lyckat. Nej. Men du har ju alltid landat på fötterna. Mm. Och det tycker jag är kul. Och jag har ju, jag har ju anledning att känna stolthet för dig. Mm. Detsamma. Alltså. Ja, men det tycker jag. Ja. Du, jag tänker att det börjar bli väldigt långt vårt samtal men jag är ju jätteglad över att jag får, liksom, med tanke på då, vi började med att prata om det här med, med rökningen och det och med tanke på hur dåligt, eller då, men du hade ju kunnat ta hand om dig bättre och med tanke ja, ja. på att du ändå ja, inte lyckades sluta röka riktigt och sådär så får man ju ändå vara jävligt glad över att jag har fått ha dig i så lång tid. Ja liksom. visst, absolut. Um, jag var 48 taggare tror jag när morsan dog. Mm. Så jag är äldre än... Ja, ja. Jag har fått mm. mer tid ja. med dig än du fick ja. med henne. Och jag tycker också att det är viktigt att du ska veta att jag älskar dig. Ja, jag älskar ju dig också. Mm. Det, det vet jag. Mm. Det vet du ju. Mm. Och jag har känt stolthet så många gånger. Jag tror jag har känt stolthet 
mer av vad jag har känt någonting annat över dig. Mm. Absolut. Du, jag har ju ett, nu är ju det här ett lite speciellt värvet, men jag har ju ändå ett fast moment som heter frågor du inte fått förut som ja. jag tänker att jag skulle ta med dig ja, också. Ja, okej. Okay. Mm. Skulle du, om allas liv hängde på det, kunna komma på en ny smak på chips? Smart. Skulle du, om allas liv hängde på det, kunna komma på en ny smak på chips? På chips? Mm. Jag vet, inte, jag vet inte vad det är riktigt. Alltså en, en ny chipsmak. Jaha. Om du inte kommer på en, då dör alla. Jaha. Alltså alla dör om jag inte kommer på någon. Ja, men då, då kommer jag väl på någon då. Ja, gör det nu. Ja, jag, jag kan ta smultron och, och rabarber. Ja, toppen. Mm. Låter inte så jättegott. Ja, testa. <laughs> Vad skulle du göra om du var osynlig ändå? Oj, oj, oj. Då skulle jag... Då skulle jag väl... Nej, jag vet inte. Jag skulle göra något speciellt. Nej. Det blir korsord då. Ja, det blir korsord i alla fall. Jag skulle inte göra något speciellt utav det. Nej. Fixa till lite där hemma. Ja. Vilket mode tycker du har varit allra, allra dummast under din livstid? Ja, det är när, när det här med trasiga knän mm. på jeansen. Och en del... Och så, och, för jag tänkte när, när jag såg det första gången... Men herregud, hon har ju ett trasigt knä. Har hon inte någon som kan fixa det? Och så kom hon nästa dag och hade båda knäna trasiga på byxorna. Och sen var det flera som kom med det. Det tycker jag är mest. Och så sen säljer de ju färdiga, färdiga trasiga jeans. Jag tycker det är så in i helvete korkat. Mm. Det är det mest korkade mode, absolut. Du jublar inte heller över det faktum att nästan alla i Sverige är tatuerade nu för tiden heller. Nej, det kan jag inte säga. Nej. Nej. När jag tog hål i örat när jag var 16 eller någonting sånt då fick jag höra att det, där, det, kommer, det kommer bli svårt för dig att skaffa jobb ja, sen. ja. Jag har både hål i öronen och tatueringar. Ja. Jag fick jobb ändå. Ja, du, du fick det. Ja. Jag hade lite fel. Ja. Ja. Vad ska du ha för att hoppa fallskärm? Jag kan betala för det. För det vore jävligt kul att hoppa fallskärm. Jaså? Ja, för fan. Ja, 800 spänn. Ja, ja. ja det, det kan jag tänka mig. Ja, kul. Vilket är det bästa båtnamn du har sett? Båtjäveln. <laughs> det var en i... En katamaran tror jag i, i Saltsjöbaden som heter Båtjäveln. Tycker jag är jävligt bra. Det piggar upp. Ja. Men sen tycker jag själv att, att min första segelbåt heter ju Cadence. Med C-A-Dense och så vidare. Och sen, hette, sen köpte jag en Jolle och den hette Caddy. Det tyckte jag var jävligt fyndigt. Ja. Okej. Okay. Ja. Jo, Cadence är ju lite pretentiöst dock. Ja. Och där var eh, frågor du inte fått förut över. Okej. Okay. Ja, du hade väl inte fått dem förut va? Nej. Jävla tur. Eh, du, eh, du fyller 78 om några dagar. Hur eh, firar du? Jag vet faktiskt inte. Vi, vi brukar ju åka till Frankrike men, men det kanske blir någon stilla firande. Det är ju ingen märkvärd att fylla 78 så att ja, vi, vi antagligen är hemma eller något sånt där. Mm. Ja. Önskar inget? Nej. Nej. Du, 
jag tror att vi är klara. Okej. Okay. Känns det okej? Okay? Ja, rätt okej. Okay. Ja. Okej, okay, vad bra. Får man röka nu? <laughs> ja, det får du. Ja, vad roligt att du ville lyssna på det här avsnittet. Tack för det. Tack också pappa som tog sig till gamla stan från Strängnäs för att spela in det. Som vissa av er vet, om ni följer mig på sociala medier, har jag sen vi spelade in det här också köpt en båt. Eller vi har köpt en båt och det var bland det bästa jag har gjort i livet. Att hitta ett gemensamt projekt för mig och farsan, det är så underbart. Och jag ska också säga att lungröntgen visar att tumören faktiskt inte hade växt. Producenter för avsnittet är Saga Markula och Carl Birgersson. Ger ut värvet, gör Acast och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande på måndag kommer värvet med Carl-Jan Granqvist och det hoppas jag att du inte vill missa. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.